0: Este es el podcast Kit de Supervivencia. Un paquete de vivencias y herramientas básicas preparado para ti. Quédate con Joana y Lorelei.
1: Hola supervivientes, bienvenidos al podcast Kit de Supervivencia. Yo soy Joana. Y yo Lorelei. Eh, muchas gracias por estar una semana más con nosotras. El día de hoy seleccionamos un tema que es de mucha utilidad y principalmente si eres joven. Vamos a hablar de cómo seleccionar una tarjeta de crédito.
2: Para este tema tenemos con nosotros a Carlos Eduardo García, un amigo muy cercano y querido mío. Eh, muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Y cuéntanos un poco de tu background, de tu currículum, eh, a qué te dedicas para que te conozcan nuestros escuchas.
0: Hola Lore, hola Diana, ¿cómo están? Este, muchas gracias por haberme invitado. Pues les platico un poquito de mí. Este, yo básicamente he estado trabajando en una institución financiera ya más o menos durante unos 15 años en donde he estado en banca corporativa, en banca de empresas este, básicamente otorgando créditos este, a grandes corporativos y ahorita a pequeñas y medianas empresas y eso es básicamente lo que hemos estado haciendo en estos 15 años
2: También tienes un MBA, ¿no?
0: Sí, mira, estudié en el TEC de Monterrey, Administración y Finanzas y después estudié un MBA en el IPAD Business School que es una escuela aquí en México muy reconocida.
2: Y aunque Carlos no se dedica al tema de tarjeta de crédito, al estar, al haber estado trabajando en una entidad financiera, pues obviamente tiene conocimiento, además que es una persona súper organizada en sus finanzas, etc. Entonces yo creo que es una, es una excelente persona para explicarnos justo de este tema.
1: Pues antes de empezar con las preguntas para Carlos, vamos a dar una definición de crédito porque es muy importante entender este concepto debido a que el dinero eh, que te presta un banco a través de este método siempre se tiene que devolver. Y aquí es donde la gente, por alguna razón, mucha gente se lleva la sorpresa ¿no? de, de que hay que devolver. Así que la RAE nos dice que crédito es la cantidad de dinero u otro medio de pago que una persona o entidad, especialmente bancaria, presta a otra bajo determinadas condiciones de devolución. Así que aquí el tema muy, muy importante.
2: Entonces, la primera pregunta, y es la más básica. ¿Qué es una tarjeta de crédito?
0: Pues mira, Lore, una tarjeta de crédito es el medio de disposición de dinero que se autoriza a través de un crédito revolvente. Pero, digo, para no ponernos muy técnicos en este tema es, nosotros normalmente cuando vamos a una institución conocemos los créditos en los cuales tú vas, pides el dinero el día número uno y te comprometes a pagarlo, el en, vamos a poner en un año, ¿no? A partir de que pides el dinero, lo que nosotros estamos acostumbrados es que a lo mejor mes con mes estamos a que vamos a tener que pagar una cuota, ¿no? Una, una mensualidad. ¿No? Ese es el crédito que normalmente la gente conoce. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Es un crédito revolvente. Y cuando digo revolvente, lo que quiere decir es que cuando el, el banco te da una línea de crédito, digamos unos 50 mil o 10 mil pesos, o si lo quieren ver en dólares es un euro, de si escuchen. Lo que nos estamos comprometiendo es a que vamos a devolver el dinero en alguna fecha también. Pero la ventaja de este crédito es de que cuando lo vamos usando y lo pagamos, podemos volver a usarlo una línea de una tarjeta de crédito un crédito revolvente Específicamente una tarjeta de crédito lo que nos viene es la posibilidad de acceder a un crédito a un crédito bancario por un plazo más o menos de 30 días en el cual durante esos 30 días el banco no te cobra ningún tipo de interés, ¿no? Hasta tu día de pago. Esa sería la ventaja de una tarjeta de crédito y eso se llama okay. una tarjeta de crédito. Ok. digo básicamente las tarjetas de crédito se usaron este, con los objetivo de evitar que, que la gente tuviera que cargar grandes cantidades de dinero. O sea, se ¿sí imaginan que hoy en día ustedes fueran a un supermercado o a algún lugar y traer todo el dinero que van a gastar o para una comida o para, o para cualquier otro tipo de... De, de que compra. tuvieras que traer literal todo el efectivo en la bolsa. O sea, básicamente eso fue, eso fue uno de los objetivos de, de crear este, este dispositivo, este medio de disposición, ¿no? Otro es el poder adelantar compras. A lo mejor al día de hoy Tú no tienes la, la liquidez para comprar, vamos a decir, una tele, un teléfono, pero con este medio tú puedes agarrar y decir, oye, pues a lo mejor no tengo dinero hoy, pero lo voy a tener en 20 días. Hoy puedes agarrar, ir a comprar tu teléfono, tu tele y dentro de 20 días pagarlo, ¿no? Ese es otro de los, de los beneficios que puedes tener la tarjeta de crédito. Una
1: tarjeta de crédito. Puedes adelantar
0: compras. O puedes hacer hoy en día compras remotas, este, cualquier otro, o pagar a plazos. O sea, puedes comprar a lo mejor un, un inmueble. Y aquí, por ejemplo, en México, sé que a mejor en otros lugares no existe eso, puedes comprar un, mue un mueble, una televisión a meses sin intereses y pusirla pagando a plazos, no necesariamente tendrás que pagarlo en el mes que te toca, ¿no? Podrías diferir tus pagos. Eso también es otra de las cosas por las que una tarjeta de crédito.
1: Vale, okay. entonces, ¿cómo, cómo funciona, ¿no? Entre el banco y el cliente del banco, ¿cómo funciona una tarjeta de crédito? Y, y todo el sistema creado, digamos, todo el, sí, entre el banco y, y el cliente.
0: Pues mira, básicamente lo que el banco hace es, tú cuando vas a, o sea, hay una, una de las cosas que tenemos que entender es que para acceder a una tarjeta de crédito, lo primero que tienes que tener es un bonito crediticio, ¿no? Entonces, uno de los primeros requisitos que el banco te va a pedir es que tengas un historial crediticio este, para poderte otorgar un, un, un determinado grupo de tarjeta, ¿no? Este, una vez que has obtenido un buen puntaje, el banco te otorgará una tarjeta y te otorgará un... Límite de crédito dependiendo de tu capacidad de pago, que ese es otro de los, de los temas que, que vale la pena mencionarle a su público. O sea, tienes que tener una capacidad de pago. Evidentemente, no te van a dar un límite de crédito que no vaya acorde a eso, ¿no? Porque la, también la idea del banco es otorgarte un crédito el cual tú puedas pagar y te comprometas a pagar, ¿no? No te va a dar un crédito que no que no puedas pagar.
2: Sí, se tienen que asegurar que eres una persona confiable, ¿no? Antes de, de otorgarte. Sí, un cierto posible préstamo o crédito, por decir así. Entonces, eso es lo que hace tu historial crediticio.
0: Y, pues, ¿cómo, ¿cómo funciona Lore y Jonah? Digo, básicamente lo que te otorgan es una línea por lo regular, ¿no? Pues, digo, depende de la institución de crédito. Te otorgan un crédito más o menos, digo o sea, hablando como de parámetros, de algo que más o menos represente dos o tres veces tu ingreso, o sea, de lo que tú puedas pagar, eso es más o menos lo que te dan de línea de crédito, es un buen punto. podría hacerse como un buen parámetro, o sea, en, entre dos o tres meses de tu sueldo es lo que más o menos podían darte. ¿Y, qué, ¿Y cuál es el objetivo? no El objetivo es darte ese crédito, lo puedes ir usando y, y, y si quieren un, podemos poner un ejemplo un poquito básico de cómo funciona. Imagínense que tenemos una línea que nos acaban de dar y que nosotros el día primero de marzo, Empezamos a hacer compras y hacemos tres compras que entre todas ellas este, nos dan 5 mil pesos. Cuando llega tu fecha de corte, que la fecha de corte es el día en el que el banco te dice, y por lo regular dura un más o menos. Ajá. dice Oye, tú en este periodo de tiempo compraste 5 mil pesos. O tú compraste 5 mil dólares es a 15 días para que tú cubras esos 5 mil pesos. O sea, Ajá. para que tú te, te recibas tu sueldo y vayas y pagues la tarjeta. Cuando tú ya tienes que pagar, tienes tu fecha de corte, evidentemente ahí es donde acaba la revolvencia, ¿no? Y tienes que empezar otra vez a, a juntar para, para el siguiente periodo de compras. Básicamente el siguiente periodo de compras pues, también vuelve a durar más o menos un mes. Entonces ahí digamos que entre el primer periodo y el segundo está la fecha de pago. El día que tienes tu fecha de pago, ese día tendrás que cubrir tus 5 mil pesos o el pago mínimo que tuvieras que ejercer sobre esos mil pesos, el pago mínimo, digo, también para que lo tomen en cuenta, el pago mínimo lo que representa es, es una opción que el banco te da, o sea, el banco te da, digamos que tres opciones. Pagar tu pago mínimo, pagar tu fecha para no generar intereses, o cualquier cantidad entre esas dos. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que si tú decides pagar el mínimo, el banco lo que te está dando la oportunidad es, menos, tú pagues lo que representa como el 1.25% de lo que debes. Pero okay. si tú decides uh -huh. pagar eso, yo sé, lo único que les diría es que les es que si deciden pagar el mínimo, solamente lo hagan en una emergencia, en un caso en donde no tengan liquidez. Porque si hacen eso constantemente, lo que va a pasar es que van a empezar a pagar, y van a empezar a mandar señales equivocadas a las instituciones financieras que les están prestando, ¿no? Porque evidentemente todo eso se va a guardar en tu en tu récord de tu bordo de crédito. Pero bueno, Ajá. volviendo al ejemplo, vemos que... este el 20 de abril. Sí. Y que entre, eso, entre esa segunda fecha de pago, hiciste otros dos gastos. Digamos que por otros, uno por dos mil pesos y otro por mil. Entonces, ¿qué pasa? Si tú decides hacer tu pago, este y a lo mejor eso es algo que a lo mejor la gente no sabe. Supongamos que el pago que tú tenías que hacer era por los cinco mil pesos, ¿no? Es el, el ejemplo que estábamos poniendo, para sí. la no generar intereses. ¿Qué creen que pasa si ustedes pagan solamente cuatro mil quinientos? ¿Sobre qué les pagan? O sea, ¿sobre qué pagan intereses ustedes? ¿Sobre los cuatro mil quinientos? sobre los 500, o sobre qué creen que pagarían interés. Sobre
2: el total de, de la deuda. Pues no, ese
0: es uno de los primeros errores. No pagas o sea, sobre el no saldo insoluto porque eso sería un poco injusto para ti, ¿no? O sea, supongo ponte a pensar que tú durante todo este periodo de tiempo no usaste la línea y lo usaste el último día. Si te cobran sobre los 500, ah, es un ya poco te entiendo, injusto sí. por verte, porque no has usado la línea todo el tiempo, ¿no? Lo que hace el banco es... Del 30 de abril, ¿no? O sea, del 30 de, de, de marzo, que te hizo tu fecha de corte, al siguiente fecha de corte, que es el, el 30 de abril, lo que hace es calcular los saldos promedio de tu tarjeta. Y eso, los saldos promedios de tu tarjeta, dividido en tu promedio, entre el promedio de días que pasó entre el 30 de marzo y el 30 de abril, Ajá. eso es tu saldo promedio, lo que más o menos usaste. Entonces, con las cantidades que pusimos ahorita, más o menos, sumando todas esas cantidades, o sea que el saldo de todo ese periodo de tiempo serían como 148 mil 500 pesos. Que si lo dividimos entre 30, quiere decir que en promedio tú usaste tu tarjeta en 4950 pesos. Y sobre eso, sobre la que la institución financiera te va a cobrar.
2: No, sobre el no total, sobre de, el total tu... de tu línea,
0: ni sobre el total okay. lo que gastaste. No
2: okay, sino sí. sobre el
0: monto promedio de, de tus compras durante el periodo que tú decidiste no pagar de tu cuota.
2: Sí. Y eso, eso es muy
0: importante entenderlo porque muchas, fentes, muchas personas piensan que cuando, cuando pagas, tuviste que tienes que pagar 5 mil pesos y pagaste 4,500, mil ellos piensan que van a solamente pagar intereses sobre los 500 que no pagaron. Pero esa no es la realidad. O sea, el banco no. te, va a pagar, uh -huh. te va a cobrar sobre los saldos que tuviste de utilización de tu tarjeta de crédito. Uh -huh. En este caso, si tú hubieras dicho, oye, voy a pagar intereses sobre los 500, tú hubieras cometido un gran error y te hubieras dado cuenta al final que te cobran mucho más. Y lo más y lo más difícil es que nunca vas a poder llegar al saldo de cómo te cobran los intereses. Al... Digo, a, menos, a menos de que seas Exacto. muy dedicado y nunca sabes, terminas de pagar tu saldo diario, ¿no? ¿No? Sí. Pues, si eres muy dedicado Ajá. y sabes cuál es tu saldo diario, lo divides y lo sumas, pues a lo mejor sí sabrías, ¿no? Pero la realidad es que Ajá. nunca podrías llegar a ese saldo si no tienes toda la información que el banco tiene de tu tarjeta.
2: Claro, y al final ese es el costo que se lleva el banco. O sea, es el, ese, el, el costo del valor del dinero que te están prestando.
0: Ahora, ¿qué y, lo que, tipos... y lo que también tenemos que tener claro, o sea, lo que tenemos que tener claro es que el banco te da una oportunidad de financiarte gratis durante 50 días, que eso es lo que también tiene, tienes que tener en cuenta. O sea, el banco te dice, oye, si tú me pagas en esta fecha, yo te voy a dar la oportunidad de que te financies con mi dinero de una manera gratuita. Ajá. Ya si tú decides no pagar las totalidades cuando el banco te cobra, ¿no? Pero uno de los beneficios que te puedes financiar durante un plazo, más o menos, digo, depende de la institución, depende de la tarjeta, sí. en tu plazo entre 50 y 40 días de una manera gratuita, ¿no? Sin que nadie te cobre nada. Claro, claro.
2: Sí, ese es un punto yo no sé, muy yo, importante.
0: no sé, fue claro con este punto.
2: <ríe> sí, sí, fuiste claro. Yo creo que aquí la clave es, es esa, que el, el banco te da una prestación durante un periodo de tiempo, pero una vez que te pasas, es cuando van a empezar a correr los intereses. Pero la mayoría de las personas este punto no lo tienen tan claro y exceden su capacidad. Y entonces es cuando los intereses se van acumulando. Entonces esa es la clave a entender. ¿Y cuáles son los tipos de tarjetas de crédito?
0: Pues mira, yo te diría que básicamente, o sea, como yo los identifico, uh -huh. este, yo te diría que hay cinco. Y, y le podemos dar diferentes nombres. O sea, el primero yo te diría que son las tarjetas de crédito de construcción, ¿no? O de iniciación. Y esas básicamente son las tarjetas que, por ejemplo, eran universitarios. Los a personas que a lo mejor en algún momento tuvieron algún tipo de problema este, con alguna tarjeta de crédito o con algún otro tipo de instrumento con el banco. Y son esas tarjetas. O sea, esas tarjetas, como es es una combinación de productos, ¿no? Es... Te dan una tarjeta de crédito con una línea de crédito, pero va amarrada con una cuenta de inversión, Ajá. en donde tú metes en esa cuenta de inversión el mismo monto que ellos te dan de crédito. Y tú no puedes sacar ese monto de inversión hasta que, tú pues, hayas pagado la tarjeta, ¿no? O ya no uses la tarjeta. Ajá. La idea de tener esto es que tú tienes tu tarjeta, vas creando un historial, y el banco se asegura de que le pagues, ¿no? Al final del día, porque si tú no llegas y pagas, ellos agarran tu dinero y se pagan solos. Pero el propósito de esta tarjeta uh -huh. básicamente es que tú vayas construyendo un historial y el banco asegure su pago. Esa es como la primera. Luego, las que siguen, yo uh -huh. les diría que son las tarjetas pues, de fundación o de iniciación, que es cuando a lo mejor ya tú tuviste tu, una tarjeta de construcción o ya tuviste algún tipo de experiencia con un crédito, ya tienes un buen historial crediticio y el banco te, te otorga una tarjeta de crédito pues normalita. Por lo regular estas tarjetas son las que por lo regular no tienen comisiones. Ajá. O sea, te la dan, te dan un monto pequeño y no tiene comisión. Pero la, por lo regular la, las tarjetas que están bajo esta modalidad tienen una tasa de interés pues alta, porque aunque tienes un buen historial crediticio, tampoco es tan bueno como para como darte, este, como, como te lo digo, una tasa preferencial. Digamos que dependiendo del mercado en el que estés, digo porque esto sí varía mucho dependiendo de donde estés, pero, por ejemplo, en México puede ir desde el 40% hasta el 60% de tasa de interés, ¿no? Asumen. Sí,
2: que son, sí, eso de es una bueno. idea.
0: Mientras en Estados Unidos podrías tener una, una tarjeta de crédito que a lo mejor te cobre entre el 14% y el 25%.
2: Sí, aquí también son son bajitas las tasas.
0: Depende, depende en dónde estés, ¿no? O sea, uh -huh. si estás en un país de primer mundo seguramente la tasa no será tan alta.
2: Sí, hay como, sí, hay menos riesgo de que no paguen.
0: Exactamente.
2: También también, obviamente en estos países el historial crediticio es súper importante, entonces la gente le tiene mucho miedo a estar en la lista negra, por decir así, y que tu historial crediticio baje porque en el momento que baja, eh, si quieres comprar una propiedad o lo que sea que necesites, no no te dan lo mismo. O sea, te afecta aunque tengas los recursos para pagar. Entonces la gente cuida muchísimo, sí, no, no que tu historial esté intacto, por decir así.
0: Y seguramente también porque hay una mayor cultura de lo que representa, ¿no? En, en, en los países, a lo mejor, donde tú y yo crecimos, no hay tanto una cultura de lo que es el crédito. Nunca se nos enseña cómo manejar una tarjeta de crédito, nunca se nos enseña cómo es cómo, cómo se tiene un financiamiento, la importancia de pagarlo y las consecuencias de no hacerlo. Yo creo que esa es una de las mayores problemáticas que tienen y por lo cual, a lo mejor, en, en un mercado como Latinoamérica o como México... No hay una penetración tan alta en tarjetas de crédito como harán por si lo hay en Estados Unidos, en Londres, en general en Europa, ¿no? Porque Ajá. no hay una cultura tal de cómo funcionan y la importancia de mantener un buen historial. Entonces aquí un poquito las instituciones se cuidan un poquito más. La eh,
1: economía es diferente,
0: sí. Eh, porque, porque el público no está tan informado.
1: Te puedo decir ya que no, no he visto ningún país que tuviera una cultura de finanzas personales o educación que tú digas, llegas y dices, aquí todos entienden. Ya lo saben. Que no tienen problema, nadie está endeudado, no hay divorcios por el tema de dinero. Sí, las... Ustedes en México, nosotros en Polonia, pero aquí igual hay pobreza también, chicos, y hay tarjetas de sí. crédito, y este tema no es, eh, no, no, no llega porque, o sea, hacemos aquí la labor de, de, de acercamiento de culturas, no, esto es en todo el mundo, o sea, donde... Ah,
2: falta, sí, falta educación financiera en general, y sí, a lo que se refiere, Carlos, lo que pasa es que en Latinoamérica la gente vive más. Al día, o sea, al día, ¿no? Entra, como entra el dinero, sale. Y en otros países la gente tiene más, eh, ¿cómo decir? Es más consciente en el tema, uno, primero no hay tanta desigualdad, que ese, ese es un punto clave, obviamente. Entonces, al haber mejores sueldos, la gente tiene mayor poder adquisitivo, por lo tanto, puede ahorrar un poco más. A diferencia de países con mucha desigualdad, como es Latinoamérica, pues que los sueldos son bajos y la gente vive... Muy al día. Por lo tanto, llegan a recurrir a tarjetas donde no se pueda pagar y entonces entran todas las entidades financieras con los riesgos, etcétera. O sea, ¿es un es un tema cíclico y vicioso? Sí,
1: sí, sí. Es sencillo. Es pues que ahí está. De, de que va, va solo a... Es una
0: bonita bolita de nieve.
1: Ajá, exacto. Sí,
0: porque Pero por sí, lo general lo que sucede, en eh, cualquier digo, y también seguramente como bien lo dice Joana, estás en todo el mundo, te dan tu primera tarjeta y luego dices, bueno, pero me voy por la que sigue, ¿no? Y por la que sigue, por la que sigue, cuando te das cuenta, ya tienes seis tarjetas de crédito. Yo lo, lo que recomendaría en general es que pues, nunca tengan más de dos, ¿no? Este, o sea, yo creo que si ya tienes más de dos tarjetas, ya tienes este, bastante con qué ocuparte, nada más de manejar las fechas de pago claro. y las fechas de... ¿No? O sea, <risas> o sea, uno de los grandes errores por los que... O sea, y eso que tienen que tenerlo muy claro tu público y todos, por lo que cobran muchas comisiones los bancos son por los errores que cometemos, o simplemente, se me pasó a pagar la tarjeta, pues ahí te va tu comisión porque no pagaste a tiempo, y ahí te van los intereses. O oh, sí, bancos,
2: o no, no lees el, no el contrato en general, ¿no? Entonces simplemente la empiezas a utilizar hasta que ves que no baja, no baja, no baja, y, sí, y no, no logras salir de la deuda. Entonces exacto. nos quedamos, entonces ya vimos los dos primeros, los dos primeros tipos de tarjeta,
0: y luego el tercero, Perdón. digo sí. ya vienen las tarjetas de puntos, ¿no? Ya son las tarjetas que tienen algún tipo ya como de recompensa, en donde ya a lo mejor, digo, tienes este a lo mejor descuentos en restaurantes, o ya con tus puntos puedes hacer algún tipo de compra en alguna, en alguna institución, o alguna tienda departamental, este ya tienes una comisión un poco ya más considerable, estas tarjetas ya son para personas que tienen ya un mejor historial crediticio y que sobre todo tienen una capacidad de pago mayor, ¿no? Porque ya estás hablando de personas que pagan pues arriba de los no sé más o menos qué les gusta unos cinco mil pesos por una tarjeta de crédito, ¿no? O sea ya es una buena cantidad para, para nada más pagar por el uso de hacer una tarjeta ahí pueden ya pueden entrar las tarjetas mejor como las American Express o cualquier tarjeta platino de cualquier este de cualquier institución ¿No?
2: Ajá, que estamos hablando de unos 250 dólares o oh, en libras, como 172 libras haciendo la conversión. Digo, sí, no, sí, ya... o sea, no sé más o
0: menos cuánto, no se tengan idea cuánto cuesta ya una tarjeta este, dorada de American Express o una tarjeta más o menos ya más o menos dorada de esos niveles. Entonces, eso es más o menos el nivel de tarjeta que estarían esperando por allá.
2: Debería saber porque
0: aquí la tengo. Pues bueno, pues esa, si, si la pagas allá, <risa> eh, tu buen American Express, pues digo, esa es ya como el tercer nivel. Sí, ya la, la sí, siguiente sí y además tarjeta, eh, tiene un buen soporte. Uh -huh. Sí, exactamente, tienes muchos beneficios. A lo mejor, pues digo, en esa tarjeta tienes este que, que el concierge cuando vas a viajar, que ya puedes entrar a, la, a algún tipo de sala, este, a lo mejor no a la sala Centurio, pero tienes este, algún beneficio cuando vas a un aeropuerto, ¿no? O sea, sí. tienes este, varias cosas. A lo mejor también te organizan tus viajes este, para que no te preocupes tanto o te consiguen boletos para un concierto. Esas son básicamente esas tarjetas, ¿no? La siguiente es este, las que yo denomino ya que son ya muy específicas. ya este, Realmente ya la diferencia entre estas tarjetas y las, y las de puntos realmente como que se va diluyendo, ¿no? O sea, ya no hay mucha diferencia, este, y son las tarjetas como para viajeros, ¿no? las que ya es literal son las, todas las platino, o sea, todas las tarjetas platino de cualquier institución, la que quieras, este, realmente ya un poquito ya lo que estás es pagando es como el prestigio de decir tengo esta tarjeta, y pues básicamente ya estás pagando también una comisión alta, ya más alta, por esta, o sea, ya estás hablando, si... ¿sí? Tienes una idea más o menos cuánto cuesta una tarjeta platino de, de América del Express por allá en Londres, pero aquí más o menos en México cuesta alrededor de unos 20 mil pesos, ¿no? Que serían como unos mil dólares. Este
2: es algo, sí, ya, ya.
0: ya básicamente dos. son estos tarjetas. Tú digo, ya seguramente tu problema ya si tienes esas tarjetas no es este
2: no es sí. ya, ya
0: tu problema no es financiero ¿no? o sea no, no te no te estás preocupando el día a día de oye tengo que pagar mi tarjeta ¿no? evidentemente <risas> estás, también van amarradas a que tienes un gran poder adquisitivo este que tienes un buen puntaje este tutorial de crédito y a lo mejor la tasa aunque no te voy a decir que son bajas pero ya no son tan altas pues ya no estás pagando este, y hasta a lo mejor Aquí, por ejemplo, en México, hay veces que te hablan de esas promociones y te dicen, no, hice alguna compra y te dan el 12%. Ya no estás pagando el 60% o el 40% que hablamos De las últimas tarjetas son, por ejemplo, las Platino, donde básicamente ya entran las tarjetas como cualquier plat platina de cualquier institución financiera, digas la Platino American Express, este, de Scotiabank, de Bancomer, todas esas, en donde a lo mejor ya vas a pagar una, una comisión por anualidad de más o menos entre mil o quinientos dólares por usar la tarjeta, pero ya también, como, como lo comentamos, es una tarjeta para una persona que a lo mejor ya no está preocupada por el tema de pagar una comisión, ¿no? Ya es un tema más de sí. estatus, de, de sacar la, esa tarjeta cuando estás con tus, a lo mejor con tus, este, con tus sí <risa> este. pues, Sí, es un poquito, digo, porque en general, digo, de todas las tarjetas, digo, la funcionalidad es la misma. ¿no? O sea, sí. puedes comprar con la más básica o con la otra lo mismo. Digo, depende de tu capacidad de pago, ¿no? Pero claro. puedes tener una tarjeta básica que tenga un chorro de límite o puedes tener una platino que tenga el mismo límite. O sea, lo único que estás pagando pues, son los beneficios. O sea, básicamente lo que yo les recomendaría si van a tener estas tarjetas es que y van a pagar esa cantidad de dinero es que utilicen todos los beneficios que les dan. O sea, dígase los puntos, dígase este, cuando uh -huh. van a, las, a, a los aeropuertos se metan a la sala, entonces, por lo general, ya les incluye los alimentos. Digo, eso es como la, la diferencia. ¿no? Era lo que Cómete lo que te da. Bébete lo que lavar. Pues sí, digo, pídete una cerveza, este, tómate un vinito, ¿no? Este, ya lo estás pagando, ¿no? No te lo dieron gratis. ¿no? Claro. Y, la, y, la ulti, y el último tipo de tarjeta que yo les diría es, es el que ya es por invitación. Ya es una tarjeta en donde no... No puedes acceder a ella nada más porque tú quieras. Todos las conocemos, este, son, por ejemplo, puede ser la Black de American Express, Te a decir, eh, sí, las Black. la Infinite que tiene Visa, ¿no? ¿no? Es, ya son tarjetas donde nunca, estás pagando porque... más o menos 4 mil.
2: Unos 4 mil dólares. Son tarjetas donde ya
0: estás pagando más o menos 4 mil dólares de comisión. Y esas tarjetas, pues las, las usan personas que más o menos gastan 250 mil dólares en tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, más o menos. Entonces, sí, ya es, sí otro ese es otro segmento no y ese sí como dice, ya es, eso ya es una cuestión de más de lifestyle uh -huh. de un producto sí. financiero no es sí. mantener un estatus no y decir pues tengo esta tarjeta porque
2: y la puedo mantener gasto
0: esto no porque todos sabemos que la gente que tiene esas tarjetas es porque gasta un chorro
2: no porque las utiliza claro porque tiene la capacidad y
0: Exactamente. etcétera.
1: Me encanta cómo hemos pasado desde la desigualdad a utilizarlo. Si estáis en el aeropuerto, utilizarlo todo. Venga, casa. Tómate todo lo que te den. El vinito y el champán.
2: Porque de todas maneras, también poquito. O sea, te dan ahí un sanduchito, y
1: una, unas jicamitas, o sea, una verdura. Carlos... Um... ¿Quiénes son en todo esto Visa y Mastercard?
0: Bueno, Visa y Mastercard lo que son, este, digamos que es un intermediario que, le ayuda, que nos ayuda a nosotros los bancos a conectarnos para saber si alguien, digo, vamos a ponerlo un poco más sencillo, mejor un ejemplo más coloquial. Cuando estamos en, en, hablando de nuestros países, a lo mejor nos parece como ¿para qué necesitamos estas instituciones? A lo mejor... Realmente si estuvieras hablando solamente de tu país, no las necesitarías. Pero imagínate que tú estás en un país muy lejano, en donde en tu banco tú no conocen a tu banco. Entonces ahí es donde entra Visa y MasterCard. ¿no? Lo que pasa con los bancos cada vez que tú vas a una crédito, o B un, o, 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 o haces un gasto con una tarjeta de crédito, básicamente lo que hace Visa y MasterCard es intercomunicar a los bancos y decirle, oye, aquí hay un banco en México que quiere hacer este, un cargo a esta tarjeta que a lo mejor es, no sé, vamos a decir, este, de Egipto, ¿no? Y a lo mejor un banco de Egipto no lo conoce aquí en México, pero lo conocen. Entonces ellos lo que hacen es la interconexión entre estos dos bancos y hacen el movimiento para que esta tarjeta se le saque el dinero y, y ese dinero viaje del banco egipcio al banco en México. Que eso, si no existían estas estos intercomunicaciones, no se podía dar. Básicamente es una de las razones por las que también surgió en esta compañía. Porque necesitábamos alguien que intercomunicara a los bancos que no se conocían en algún momento, ¿no? Este, porque a lo mejor nosotros pensamos en nuestro ejemplo normal de todos los días de... Digo, a lo mejor en Londres es HSBC y Bancomer o, o BBV, que a lo mejor seguramente conocen allá que un banco así, dicen que se, que se conozcan, ellos se conocen, pero a lo mejor en Londres no conoces un banco mexicano como Banorte. Entonces, eso ese es el papel que ellos juegan, intercomunican.
2: Intercomunican
0: este, entre, entre, entre las entidades. Entre, entre, entre las entidades, ¿no? Entre las, puede ser este un banco muy conocido, un banco muy chiquito, pero al estar conectados con vice mastercard tienen la facilidad de poder usar sus tarjetas como si fueran cualquier banco
2: muy interesante porque no lo so o sea sabemos que todas las tarjetas eh, pues tienen no abajo eh, con quién están conectadas pero realmente no lo uh -huh. no lo pensamos a ese detalle ya hablamos sobre el tipo de interés no pero ahora nos puedes explicar la diferencia entre el tipo de interés el tae y por ejemplo algunas tarjetas dicen 3% de interés o 10 20 40 con X porcentaje de TAE, o sea, TAE es la tasa anual equivalente. Pero a veces sí. suena muy complicado cuando te vienen así en, las, en los contratos o en las cláusulas.
0: Sí, y miren, y eso realmente no es tanto. O sea, cuando una tarjeta te dice que te va a cobrar el, el 12%, digo ese, ese creo que ejemplo ya, más o menos ya como que ya lo ya
2: quedó claro, tenemos sí. todos,
0: ¿no? O sea, lo que básicamente pasaría es que si una tarjeta te cobra el 12%, lo que tendrías que hacer es pues, agarrar esa tasa del 12, dividirla entre los 12 meses y te va a estar cobrando una tasa de 1% mensual. Eso es Ajá. lo sencillo. ¿Pero qué es la TAE? O sea, la TAE básicamente es una referencia que te dan las instituciones para que sepas cuánto realmente te cuesta una tarjeta de crédito. ¿Y que, cuál es la diferencia entre la tasa de interés y el TAE? O sea... O aquí en, en, aquí en México le decimos el CAT. Lo que engloba esa tasa es que imag, imagínate que durante un año, o sea, tú vas a pagar la tasa de interés, entonces eso se mete al TAE. Pero lo que está fuera de la tasa de interés que normalmente conocemos son las comisiones. O sea, uh -huh. si una tarjeta te cobra dos mil pesos o tres mil pesos, eso no está incluido dentro de tu tasa normal de pago. Lo que hace la TAE es que mete tu tasa de interés mete las comisiones que te pueden ir cobrando durante el año y por eso, por lo regular, la tasa de interés y el TAE son diferentes y por lo regular el TAE 100. Más bien, no, es siempre es más grande que la tasa de interés porque en la TAE están incluidos todas las comisiones que te va a cobrar la institución financiera al cabo de un año y eso es lo que está metido ahí. ¿no? Uh,
2: okay. Digo,
0: si lo quisieran algún día calcular, digo, lo único que tienen que hacer es, a, a la tasa que les cobraría normalmente es sumarle todas las comisiones Uh -huh. y eso les daría la TAE
1: Ok, también muy interesante Muy importante saberlo Oye, Carlos la siguiente pregunta, yo creo que es, es muy importante porque vemos a veces casos de gente que pues se toma tarjetas de crédito y luego se endeuda ¿no? y, y, y vemos casos a veces muy cercanos de gente que quiso aprovechar más la vida, comprarse un viaje a, algún, a algo bonito, pero al final se, no, no lo pasa tan bien cuando se endeuda. Entonces, ¿cómo evitar que la gente se endeude sin darse cuenta? Eh, ¿Se pueden poner algún tipo de límites en, a las tarjetas o cualquier cosa que les pueda ayudar a, a, los, a nuestros oyentes?
0: Pues mira, yo creo que lo primero que tendrían que hacer es escuchar su podcast, ¿no? Digo, este, porque un poquito de las cosas que hemos hablado aquí, este, yo creo que les ayudaría mucho a entender que todo está hecho por las instituciones financieras para que la gente no se dedo. Los que nos sobreendeudamos somos nosotros. Y los que tomamos malas decisiones somos nosotros. Y, o sea, yo lo único que les puedo decir es que cada vez que tengan una tarjeta de crédito, digan, ¿realmente necesito otra tarjeta de crédito? O sea, yo no, en serio, nunca le recomendaría a nadie tener más de dos. Y yo les diría, tengan dos. Nada más con un objetivo, o sea, como para que tengan una estrategia, y eso es algo que sí le pasa a mucha gente. Compran los muebles con la misma tarjeta que compran el súper, ¿no? Y entonces, al final del día, acaban revolviendo las cosas grandes con las cosas chicas. Entonces, yo lo que les digo es, y, y eso es, a lo mejor a veces como que te desenfoques ¿no? O sea, como que dices, sí. oye, voy a comprar esta sala, entonces vas y compras la sala. Pero de repente, con esa misma tarjeta vas y compras el súper de la semana. Entonces, uh -huh. al final del día, un día decís, oye, no tengo tanta lana. O sea, no tengo tanto dinero, no tengo tanto con cómo pagar este, este mes. Pues bueno, entonces, como les expliqué hace rato, ¿cómo les cobra el banco? O sea, el, el banco les va a cobrar sobre sus saldos promedios diarios. Entonces, el día que tú decides no pagar, a lo mejor sí pudiste haber pagado tu sala, pero el día que decides comprar el súper y dices, no, a lo mejor no me alcanza para pagar el súper... El banco te va a cobrar sobre la totalidad de todo. Ajá. Entonces, yo lo que les diría es, tengan una tarjeta para sus gastos grandes, tengan una tarjeta para sus gastos pequeños, y el día que se emproblemen, pues no dejen de pagar, o sea, no paguen tantos Ajá. intereses. Decidan sobre la que pagarían menos intereses, ¿no? Ajá. En este caso, sí. o sea, a lo mejor si tienen, pues la, dejen de pagar un poquito el... Este, el saldo de allá, pero sus gastos recurrentes, ¿no? Esas páguenla. Y sí. así ya no estás pagando sobre la totalidad de todo lo que debes. Ya ya como que ya, ya se paraste y dices, oye, no me alcanza para pagar la totalidad de las mensualidades de la sala, ¿no? Entonces, ahorita voy a pagar toda mi tarjeta esta de que, que uso para los gastos pequeños, para, o sea, digamos, el súper, o esto, la ropa, o sea, cosas del día a día. Y esa sí la pago y no pago interés sobre eso. Y la otra, pues ahí la dejo un poquito a mejor... Pues, no un poquito arriba del mínimo y empiezo a pagar sobre intereses sobre eso pero ya no paga intereses sobre todo o al revés sí. o sea, pero así ya no estás pagando sobre la totalidad de tu deuda ¿no? sino sobre un pedacito y sí sí, sí, hay, sí hay algunas instituciones pero eso ya depende más de la institución en la que, en la que estés en donde puedes poner límites pero digo también hay, hay que tener claro o sea el límite ya lo tienes desde el inicio ¿no? o sea ya sabes que no te puedes gastar más allá de tanto eso ya está puesto al inicio a lo mejor te ayudaría para que, si tú tienes un adicional, para que no gasten más de tanto, y eso sería como para poder controlar tus finanzas. Pero eso depende más de la institución financiera, no tanto de la tarjeta, ¿no? De qué tanta tecnología tenga la institución como para poner esos límites. Ajá. Pero digo, sí los hay. Y hoy en día cada vez las instituciones tratan de brindar más información a sus clientes mediante sus aplicaciones. A lo mejor... Digo, no sé qué, qué uh -huh. tarjetas tengan, pero a lo mejor, por ejemplo, sí. ahora cuando gastas, te mandan un pop-up, ¿no? Un mensajito que te dice, oye, gastaste tanto. Y ya hay aplicaciones más avanzadas donde te van diciendo, oye, de tu gasto ya gastaste tanto en restaurantes, ya gastaste tanto en ropa, ya gastaste tanto en viajes. O sea, ya como que te van dando más información y dices, ¡ay! Ya sabes cuáles son tus gastos inútiles, ¿no? Como la típica compra en el Starbucks, ¿no? Este, que esa es como la rentita que muchos tienen, que no se dan cuenta que al <risa> ya final voy, de unos vos. años tocado en el podcast, casa,
2: ¿no? claro ya lo hemos tocado en el podcast de ese tipo de gastos, entonces ahora vamos a ¿qué pasa si no pago?
0: ¿qué pasa si no pagas qué?
2: ¿qué pasa ¿Pago? si no pagas? no, ¿qué pasa si no cubres a final de mes? al menos el mínimo y ¿qué pasa si no pago a largo plazo? Además de que empiezan a llamar a toda la gente, a todos tus conocidos y a pedir que te contacten para que pagues. No sé si aquí funciona pues digo, eso en Reino Unido, pero digo, en México no,
0: sí pasa. Pues en México ya también es delito, ¿eh? Ay, qué bueno. O sea, en México ya no, ya no, ya no pueden hacer eso. Este, ya también es un delito, el, el, hasta el que te estén molestando todo el tiempo también es un delito. Pero digo, específicamente, ¿qué pasa si no pagas el, si no pagas el mínimo? A ver. Si no pagas el mínimo, lo primero que te va a pasar es que te va a llegar un, ca un cargo, este, dependiendo de tu tarjeta y lo que hayas aceptado, un cargo por, por mora. Sí. Y a partir de ahí, lo que va a pasar es que se te van a generar intereses. Sí. Este, si tú continúas así, durante mucho tiempo lo que va a pasar es que te van a congelar la tarjeta y la institución financiera lo que al final del día va a hacer con esa tarjeta es pasarla este, a un área de cobranza que ya cuando ya te están este, marcando de, oye, ¿cuándo va a pagar? ¿Cuándo, este, sí. ¿Por qué no ha podido pagar? Y es cuando ya empieza a hacer un poquito ya más la participación de las instituciones financieras como para ver el por qué no has pagado y ver si pueden llegar a algún tipo de arreglo contigo, ¿no? Y posteriormente a eso, digo, pues, digo también lo que los bancos hacen es que ya después de mucho tiempo es esa cartera, pues no se la quedan porque también el, el banco no tiene el por qué, o sea, no es, no es este... <risa> digamos que no es el core del banco el quedarse sí. con esos créditos Entonces, Tener lo que hacen a lo mejor al final, al final del día es, a lo mejor los venden a descuento ¿no? y se los venden a alguien a una recuperadora de créditos se lo venden a descuento y si tú debes 10 mil pesos, el banco le dice, pues te lo vendo por 2 mil. Y entonces esa empresa lo que se dedica es literal a tratar de recuperar lo más que se pueda de esa deuda. Ajá. Entonces, pero para ti, lo, lo que principalmente va a pasar es que pues, va a empezar a afectar tu buro y el momento que empiece a afectar tu buro, dependiendo del momento en el que te agarre, pues va a empezar a restringir las líneas que podrías recibir de otros bancos para cualquier propósito. Uh -huh. lo, sería más difícil que tengas un crédito para un coche o, o un mortgage, una, una hipoteca, casa,
2: un negocio. Este, uh
0: -huh. O sea, evidentemente todo eso va, va a perdurar y digo es, es digo depende por ejemplo en México por lo menos tiene un impacto los siguientes seis años en tu historial crediticio el que no pagues algo este más o menos dura seis años el, el castigo eh, que te tienen ahí como con una marquita de que no estuviste pagando digo evidentemente hay niveles de marcas hay para llegar a cada una, este, literal, podremos hacer todo un podcast también de todo sí. eso. O sea, pero dependiendo del tiempo que te vayas, te vayas tardando en pagar, es, 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 el, es el, el, la marca que te van poniendo en el buro, y cada marca en el buro, pues, representa algo para las instituciones financieras de, le puedo o no le puedo prestar, ¿no? Sí. Y básicamente eso es lo que pasa si no pagas.
2: En okay.
0: el momento que te pones al corriente, pues, todos somos felices y volvemos a, y a sales. tomar nuestro crédito como si nada,
2: ¿no? Ajá. Y sales de... O sea, puedes volver a, a adquirir líneas de crédito,
0: etc. Digo, y también hay una cosa que es muy importante, que a lo mejor no, no todos saben, y a lo mejor no lo han experimentado, pero si a lo mejor un día, si tienen un buen historial de crédito, y por algo se les ocurrió, o se les olvidó, o se les pasó pagar su tarjeta, pueden hablar a la institución financiera y pedirles que les condonen esas cuotas. Digo, no todas se los van a otorgar, no, no es seguro, pero hay algunas en donde dices, oye, la realidad es que, pues, pasó lo que pasó y sí. se me olvidó, Ajá. ¿no? Me podrías echar la mano y hay algunas que te las quitan. Cuando ven es que no tip. es recurrente, sí. cuando ven que no pasa seguido, es, digo, porque también ya los cada mes, yo también me voy a decir, oye, ¿no? Ya <risa> <¿Y> abusaste. <risa> pero por lo regular, las instituciones tienen como parámetros como para decir, oye, pues, a lo mejor... Si lo hecho dos veces en el año, esta es la primera, este, se la regresamos y ya sí. no te la cobran y ahí ahorras un, un pedacito de lana.
1: Buen tip. Muy buen tip, me gusta, me gusta mucho. Una pregunta, la última pregunta de hecho. Um, así que, um, ¿cómo manejas y cómo, qué, qué tips puedes dar a, a los oyentes para manejar las finanzas personales?
0: O sea, yo, yo lo que diría es que a partir de que empiecen a usar este, sus tarjetas de crédito, lleven un buen récord de, de cuánto gastan y cuánto ganan y que y que no vean este su tarjeta de crédito como un dinero adicional, ¿no? O sea, uh -huh. porque muchas personas lo que les ocurre es que empiezan a ver la tarjeta de crédito como si fuera un sueldo más y por eso luego sacan muchas y, y ya cuando de repente voltean dicen, ¿y ahora cómo pago todo esto, ¿no? Este, sí. Digo, y, digo, hablando de personas que no están haciendo un fraude, ¿no? Este, pero en general hay muchas personas que en su día a día de repente voltean y dicen, ay, voy a comprar este una tele, y voy a comprar el iPad, y voy a comprar los regalos de Navidad, y de repente cuando voltean, pues ya tienen unos 20 mil dólares gastados, y dices, ¿y ahora cómo los pago? Pues y ahora cómo ahora los pago? pago. La mitad, ¿no? Este, sí. pues, digo, <risa> yo creo que lo que es bueno es llevar una disciplina de, de cuánto puedes gastar al mes, ¿no? Este, y llevando un pequeño récord, si tu institución no te brinda una buena aplicación que te ayude, pues tú con una libretita, o en tu iPad, o en tu celular ir anotando cuánto llevas gastado y saber cuánto te va a llegar para pagar en el mes, ¿no? Este, también otra trampa que la que no deben caer muchos es, aquí hay una cosa que se llama meses sin intereses. Supongo que allá hay instalments o, o pagos diferidos o pagos donde no te cobran comisiones.
2: Sí, eh, yo, no, yo creo que tarjeta. estoy pensando, no, no, los, no me parece verlos mucho, pero sí, en México funcionan bastante y yo creo que son más... Eh, yo creo que va más a... Es, o sea, es algo que se usa más en Estados Unidos.
1: ¿Cómo es? ¿Qué, qué, cómo... Pago sin
2: intereses. O sea, por ejemplo, compro interés? un boleto de avión y lo pago en seis meses.
1: Ah, ok. Y sin, sin interés, entonces... Sin
2: interés. Te dividen ah. ese, el, el costo de o el precio del boleto de avión en seis y lo pagas en seis meses.
0: Ah, ok. Digo, okay. Pues, sí. es sin interés para ti, pero el comercio paga el interés. Ajá. Porque es una promoción que te da digo, cualquier... O sea,
2: el... El... el, el sí, el punto... Sí, el, el punto de venta, entonces, por decir así. Uh -huh, el, el punto de
0: venta y entonces ellos absorben eso, ¿no? O luego también hay tarjetas que cualquier compra que puedas lo puedes mandar a meses de intereses. O, o puedes mandar a pagos sin pago de intereses, que es como el beneficio de esa tarjeta. Yo lo que te dices es... Si no hay si hay no hay en el Reino Unido, pero a la hay en otros lugares, lo que les diría es no caigan en la en la trampa de comprar toda meses intereses, porque si no al final del día lo que vas haciendo es creando una rentita, que al final del día lo que va a acabar pasando es pues al final se acaba convirtiendo en que nada más llega tu, tu sueldo y, y se va pagas, a pagar tus pagos se de van, meses de interés, claro. y te quedas sin nada, ¿no? Porque también la institución no tiene un, él piensa que tienes el dinero para pagarlo, por eso lo estás comprando, ¿no? Pero también a veces sí. muchos atendizamos a las instituciones de crédito pero los responsables al final del día somos nosotros, ¿no? Somos nosotros,
2: claro. Y además cualquier, ningún dinero es gratis. Entonces, eso es lo primero que tenemos que, que pensar.
0: Así es, el dinero es
2: okay. Eso me lo dijo <risa> mi papá. Ahora, entonces vamos al confesionario. Sección favorita del podcast. ¿Cuáles han sido sus experiencias con las tarjetas de crédito? Porque todos tenemos alguna historia ahí. Puede ser graciosa o no tan graciosa, pero algo nos ha pasado.
1: Yo, yo puedo, puedo decir que, pues, yo sí que soy de estos que, que, como, que no confían mucho, ¿no? De, si me dan alguna tarjeta, ¿por qué me la dan? ¿Por qué me la mandan aquí, acá? <risa> <risa> eh, Así que siempre, siempre intenté como tener mucho cuidado, ¿no? Entenderlo muy bien, entender si tengo seguro, no tengo seguro, ¿para qué es seg el seguro? ¿Por qué me lo dan? Y, o sea, sí, por, por eso, o sea, pre lo prefiero así. Eh, eso sí, cuando, cuando llegué a UK, eso fue cuando, muy interesante para mí, porque de repente como que tuve que entender que no tengo ni historial crediticio, ni nada, así que fue muy interesante para mí tener que claro. crear todo esto, ¿no? Y, y también ver todos los productos, ¿no? Que hay disponibles y informarse, educarse, pero informarse también por, no sé, por mis colegas, por mis amigos, ¿no? O sea, todos me daban algún tip de, de qué tarjeta mirar, dónde aplicar. Porque es
2: que además no te la dan, tal cual. Nosotros cuando llegamos aquí no nos, no nos daban ninguna tarjeta de crédito que necesitas para a veces para pues para trámites, no sé, sí. viajes, etcétera Y tienes que empezar con la más pequeñita, que te prestan como 300 libras en un mes hasta que vas haciendo eh, historial crediticio y ya como al año, creo que es como al año o al año y medio, ya puedes optar por una que te den más.
1: Eso sí, o sea, ahora me, me estoy acordando que eh, tuve una... Bueno, encontré una señora en el banco que me sentó porque yo hice una pregunta, no sé qué, me fui a preguntar otra vez y otra vez y la señora me sentó y me dice, oye, o sea... Ahora tienes la de débito, pero para la de crédito, estos son los pasos para cómo que construir Ajá. El, el historial, El historial. ¿no? Sí,
2: como... es que no te la dan. No importa el sueldo que tengas y aunque o sea aunque demuestres que puedes pagar, ¿no? Te la dan. Y tampoco... Ya me acordé dónde sí dan pagos sin intereses. Eh, Apple. Apple da pagos sin intereses. Sí, sí,
1: sí. Yo creo que cada vez más. Los,
2: los de teléfono, sí. Y tampoco no te otorgan, por ejemplo... Pagar un teléfono sin inter... eh perdón, en, mes, en meses tampoco te dan porque no tienes historial crediticio. Cuando tú lo intentas comprar, te lo te lo deniega y te dice no, no tienes historial o algo así. ¿Qué pasó también? Hacer una revisión. La verdad es que eso funciona muy bien aquí. El tema de todas estas, bueno, no todas estas empresas, la esta empresa súper grande que tiene todos los datos, está conectado con todos y funciona bastante bien.
1: Funciona muy bien, sí es verdad, así que eso, no tengo, no tengo como experiencias negativas, ahí tengo que decir que tuve suerte pero, pero también tuve suerte por ejemplo al llegar aquí pues eso, de encontrar a alguien que me quiso dar consejos, que me quiso decir oye, haz esto, esto, esto en los próximos tres meses, seis meses y así tendrás eh, mejor historial o no sé, sí. algún tipo de historial primero <risa> Sí, y
2: tú, Carlos, ¿tienes alguna experiencia?
0: Pues, sí, sí tengo una que a lo mejor tú te, tú te sabes. Este, uh -huh. Yo cuando me casé, este, digo, como, luego me conocí, soy una persona muy ordenada con mis finanzas, ¿no? Una, desde de batero, siempre, desde ¿no? muy, muy joven. Entonces, soy, soy muy ordenado, pero cuando me casé, en algún momento tuve una plática con un amigo y me dijo, mira, este viaje disfrútalo, dice por primera vez en tu vida no vayas haciendo cuentas, vete, este, tú ve y relájate, ¿no? Este, vive, vive la vida, pásensela bien, padrísimo, ¿no? Entonces nos fuimos tres, tres, tres semanas de vacaciones, mi esposa y yo, nos fuimos a, primero fuimos a California, luego fuimos a Silicon Valley, luego fuimos a Napa, nos fuimos a Nueva York, de Nueva York nos fuimos a Miami, de Miami nos fuimos a Orlando, luego regresamos a Miami. Y ya cuando estábamos, la última parte del viaje, ya que estamos en Miami, ya en los últimos, no sé, tres días o... Sí, los últimos tres días del viaje, de repente íbamos a ir a un restaurante, muy bonito, muy caro, y, este, después de haber ido a todos los que... Lo, todo lo que se nos antojó, los comprados, habíamos comido, sí. todo, ¿no?
2: Y además comido, bebido, en, el, y, en Estados, Estados Unidos eh, el tema del impuesto, o sea que ves el precio y dices, ah, ok, bueno, no está, no está tan caro, está bien, lo puedo pagar. No, y de repente ya te, te llega, te llega te el impuesto. Que lo que lo, no Ay. Sí, <ríe> sí, pero sí o sea, entonces lo lo subiendo. Regresan, ¿no?
0: bueno, sí, pero aún así necesitas liquidez, ¿no? Entonces me acabo perfecto que me dicen, bueno, me voy a bañar, ahorita regreso, este, ya para que te apures. Y yo, ah, sí, sí. Entonces, uh -huh. para ahí de repente agarré mi celular, ¿no? <ríe> pues a ver la tarjeta. Y ya cuando vi la tarjeta, me di una espantada. <ríe> Que era como pago. Que era como pago, exacto. Por eso les digo, o sea, mantener un récord, a lo mejor una vez en tu vida que te vaya, pues, está bien, ¿no? digo Al final del sí. día era algo que pues, sí me apretaba, pero también era algo que pues, sabía yo que al final del día iba, iba a poder pagar, ¿no? Pero cuando eres un <risa> claro. poco organizado y de repente ves una cantidad que dices, no, o sea, eso no lo puedo ganar, o sea, no lo gano en dos meses, ¿no? En tres claro, meses. claro. O sea, seguramente tendré que pagar algo de interés, pero... O sea, el shock es ese, pero imagínate que de repente te llega eso o sea, siempre. O sea, ese es yo creo que como el, el problema. O sea, hay gente, yo me despidí una sí. vez en mi vida y, y, y ese fue el susto de mi vida, ¿no? O sea, claro. también sí, el estrés. Que sabía que podía manejar, pero hay gente que vive así, ¿no? Y hay gente uh -huh. que, que a lo mejor no tiene para pagar la tarjeta de crédito y tiene ocho.
2: Sí, no, hay gente que, que va pagando todo, entonces cuando llega... Eh... El sueldo del siguiente mes, pues paga todas las tarjetas, pero luego otra vez tiene que volver a empezar porque ya se quedó en ceros la cuenta o en menos tanto y entonces otra vez, ¿no? Y esto es un círculo vicioso. La verdad es que debe ser mucho estrés vivir, vivir así y tampoco no poder ahorrar porque eso es fundamental, tener siempre liquidez extra para cualquier eventualidad.
0: Claro.
1: ¿Y tú, Lore? ¿Algo
2: Y ahora... Eh, um, sí, yo creo que puedo tener muchas. <risa> no. <risa> no de tarjeta de crédito así como tal, pero la primera tarjeta de crédito que tuve fue de las que te ofrecen en las tiendas. Entonces yo muy contenta, muy joven, dije, ay, sí, la quiero. Eh, y me compré una laptop y entonces eh, no lo pagué todo al siguiente mes. Entonces cuando llegó, pues, obviamente generó intereses y de repente dije, Dios mío, eh, lo tengo que pagar porque ya esto no me está gustando. Fue como tres meses, yo creo, y justo coincidió con el tema del pago de utilidades, algo que pasa en México, el otro día lo podríamos explicar, y entonces tal cual llegó ese pago, tal cual pagué, y entonces fue como te salió, o sea, si me hubiera esperado a recibir las utilidades, no pagaba intereses y me hubiera costado menos cara la laptop, entonces es, eh, fue una buena experiencia. O sea, ya tenía idea, la verdad es que mi papá siempre, como mi papá también trabajó en entidad financiera toda su vida, y también es muy organizado con sus, con sus finanzas, etcétera. Siempre nos, nos decía, ¿no? Que nunca nos endeudáramos o que aprendiéramos a utilizarla. Pero no sueles escuchar hasta qué te pasa. Entonces, yo diría que esa fue mi primera experiencia con la tarjeta de crédito. ¿Y estoy pensando otra? No, y lo que había comentado. Que aquí, hasta que no generas un historial crediticio, pues no, no te dan ninguna. Y te sientes un poco así como, como estudiante. <risa> que no importa el sueldo que tengas, pero... Simplemente no tienes, tienes que esperarte un buen rato. Yo creo que son esas dos. Cool. Hace poco estaba viendo unos eh, documentales de Venezuela y de Norcorea. Y justo los dos, al ser países eh, comunistas, mm -hmm. coinciden en que no aceptan Visa y Mastercard. Por lo tanto, no puedes pagar. O sea, si tú eres un turista, eh, que no suelen tener muchos turistas comunes, pero hay mucha gente que va a ver cuál es la situación de cada uno de los dos países, y resulta que no que no pueden pagar. Entonces, en el caso de Venezuela, que hay tanta inflación y que para pagar eh, una comida necesitas un fajo de dinero así gigante, o sea, ¿es un lío no? O sea, que la gente se encuentra realmente en situaciones donde no tienen dinero para pagar, aunque tú en tu banco lo tengas, ¿no? Y en Norcorea, que funciona con moneda china, creo, ya no me acuerdo cómo es. Tú llegas y cambias el dinero, pero tam ese dinero no puede salir de Norcorea. Entonces tienes que ir haciendo cambios, pero tampoco puedes utilizar tus tarjetas. Obvio, ¿no? Pues porque no tienen Visa, Mastercard, etcétera. Y está súper loco. Me pareció muy curioso cuando lo vi. No lo había pensado, pero, pero sí todos eh, coinciden en esos puntos.
1: Muy bien, pues eso. El, eh, pasamos al siguiente, a la siguiente sección, que es eh, el recurso. Aquí recomendamos, solemos recomendar algún recurso, algún libro, alguna página, algo que, que pueda um, ayudar en el proceso educativo eh, para nuestros oyentes. ¿Tú, Carlos, tienes alguna página o algún recurso que puedas recomendar?
0: O sea, algo que les recomendaría, ¿no? Es que, porque si también es de recomendar es. Y es, un, y es un hábito que de aquí donde yo soy no es muy usual, es que lean bien las cosas que contratan. Porque por lo regular, este, la mayoría de las cosas que podemos aprender están en las cosas que nos entregan las instituciones financieras, uh -huh. en los manualitos, en los contratos, todo viene ahí. Y la realidad es que la gente no lo lee. Y ahí viene, el, o sea, todo lo que les expliqué aquí, o sea, realmente viene en, el, en tu contrato de tarjeta de crédito, viene todo. O sea, todo, todo. No hay, no hay nada que no venga explicado ahí. O sea, lo que pasa es que en general, por lo menos yo lo digo aquí porque... No lo ¿sabes?
2: leemos, sí, sí, sí. No, no, no,
0: no lo lees, y es más, te, te entregan la tarjeta con el manual de instrucciones de esto funciona así, y yo les puedo apostar que todos lo, lo han agarrado y lo han metido en un cajón, o a lo mejor ni al cajón, sino directo a la basura. Si no, yo les recomendaría que si quieren aprender algo de su tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito que tienen, es, pues si no lo tiraron, este, abran Saquen el cajón, léanlo, <risas> Este, o, o seguramente en cada institución financiera en donde estén pueden, pueden entrar y consultar los manuales o, sus, o los contratos de las tarjetas de crédito que cada uno tenemos
2: Sí, las, los términos lo regular, y condiciones
0: la, Exacto, las instituciones financieras por lo menos aquí en México tienen la obligación que si los términos y condiciones cambian te lo tienen que enviar ¿no? O sea, ya sea físico o vía correo electrónico entonces una recomendación que yo les haría es que pues cuando les llegue este no lo tienen porque seguramente ahí viene alguna repercusión, alguna cosa que a lo mejor se les podría haber olvidado o que actualizó, o hasta simplemente en beneficios que a lo mejor ni idea que sabes que tienes. O sea, ¿cuántas veces a lo mejor no han ido a un hotel o a un restaurante y no saben que si hubieran leído el manual les hubiera salido 10% más barato, 20% más barato su comida, ¿no? Claro. O sea, podrían ir a, haber ido a jugar golf este, pagando una cantidad este, de risa o cosas este, que en serio parece, parece chiste, pero también las tarjetas de crédito hoy en día te brindan muchos ahorros. O sea, por ejemplo, sí. en México puedes pagar en algunos lugares hasta la gasolina con los puntos, ¿no? Si no, si no tienes efectivo, pues, o sea, literal puedes agarrar hasta tus puntos y pagar con los puntos de tu tarjeta. Que te en el súper, ¿no? Pero uh -huh. si no lo lees, a lo mejor nunca los usas y a veces a lo mejor hasta los pierdes, ¿no? porque también hay puntos que no se acumulan, también hay puntos que se pierden. Que vencen, ¿no?
2: claro, que vencen. Sí.
0: Que vencen, y a lo mejor tú dices, oye, pues es que yo nunca he visto este, que, que mis puntos este, los, los, los use, pues es que pues, nunca los has usado y han ido venciendo. Claro. Solamente hay algunas tarjetas que tienen a lo mejor, mucho valor, ¿no? esos puntos no se pierden, pero por lo regular, las tarjetas básicas que generan puntos, esos puntos van venciendo, ¿no? Entonces, sí. una recomendación es que pues le lleguen sus manuales de sus tarjetas, este, y en general de cualquier crédito que contraten, porque también te puedes meter en un problema muy serio si no lees las, las letras chiquitas de los contratos de crédito que, que firmas.
2: Sí, sí, claro, claro, hay que saber qué firmamos. Uh, muy bien, y entonces, ¿cuáles serían las conclusiones...? del episodio. A ver, nosotras aquí tomamos algunas notas de los puntos que tú mencionaste y a ver si estás de acuerdo y dinos si nos falta alguno. Pagar dentro del periodo que el banco no te cobre
0: intereses. Sí, sería.
2: No llegues pero a tu límite de crédito. No,
0: o sea, llega a tu límite de crédito siempre cuando que lo puedas pagar.
2: Ajá, pero normalmente la gente no puede pagar el límite de crédito porque si son si excede, si está por encima de tu sueldo, o sea, es como gasta hasta lo que puedas pagar, ¿no? No tener más de dos tarjetas.
1: Separar tarjetas en las de gastos bajos y gastos grandes. Me encantó el tip. Tener el récord de los gastos, o sea, y la disciplina también de, pues eso de, de tomar nota de lo que gastamos, aunque sea en una libreta sencilla. Contemplar pagos y, al comprar, pagos sin intereses o tarjetas sin intereses. Y lo último es... Eh, yo le diría
0: que les faltó el más importante y el, que, que ese es uno a lo mejor que nunca entendemos, durante los primeros 50 días que te, el banco te está financiando el financiamiento es gratis, o sea, tienes más o menos 50 días, 50 donde días. Te, está, te está financiando gratis que eso te parezca muy cortito, pues, digo, es un buen periodo si tú compras algo y, y sí, sabes no... que lo, igual tienes un financiamiento gratuito, que eso es este, también muy bueno ¿no? Uh, claro. Esa es como la, la bondad del producto
2: Sí, no, Y no caer en el error de que es un dinero adicional. O sea, ok, ya lo gastaste, pero lo pagas en, el, en los siguientes 50 días. O sea, no es lo gasto y gasto el resto de mi sueldo en otras cosas y después no lo puedo pagar. Porque es que la gente pues se olvida o, o nos olvidamos sí. o no le prestamos atención. Eso
0: es. Eso Son los es. errores más comunes de la
2: tarjeta. Son los sí. errores más comunes.
1: Ok. Hoy hemos tenido en el podcast, en el episodio del podcast, al invitado experto de tarjetas de crédito, de todas las cosas bancarias, el exper <risas> experto bancario, Carlos Eduardo García. Eh, Carlos, mil gracias por estar eh, con nosotros en este episodio. Está. En Toda la información que has compartido con, con nosotras es muy valiosa y para, para nuestros escuchas y principalmente para la gente joven que apenas va a tener una tarjeta de, de crédito por primera vez, va a empezar a, a aprender realmente a ganar y gastar. Entonces, eh, Carlos, te, eh, ¿quieres, ¿quieres compartir tus redes sociales donde la gente te pueda encontrar, hacerte preguntas o seguirte? Se, ¿Seguir...? el contenido que compartes.
0: Realmente no, este, como les decía, no, no tengo ninguna red social en donde comparta contenido de finanzas, pero digo, cualquier cosa que, luego necesitarán de alguno de tus escuchas saber algo más sobre este tipo de temas, digo, con mucho gusto podría volver a estar con ustedes para platicar un poquito más.
2: Perfecto. Pues si tienen dudas, nos las pueden, pueden mandar por eh, mensaje directo en Instagram y podemos volver a invitar a Carlos. Pues muchas
0: gracias. Pues, a ustedes, muchas gracias por invitarme.
2: Queridos supervivientes, muchas gracias por estar con nosotras una semana más. Si te gusta nuestro podcast, por favor, dale follow y compártelo. Y si nos quieres proponer algún tema o quieres ser un experto invitado en uno de los episodios, déjanos un mensaje en nuestras redes sociales. Bye, bye. bye.
0: Seguimos la próxima semana con otro tema. Sigue a Kit de Supervivencia en Instagram en arroba kitdesupervivencia.jl